0: Uno, dos, tres, probando. Diablo, mega, qué maldito disco tú escribiste. Duro. Felicidades. <ríe> por fin. ya. Me Feliz puedo, cumpleaños. Ya me puedo para mi casa. Yo sé lo que, <ríe> que <yo hago.
1: ríe> ¿Tú te imaginas? Pues sí, no te Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amigadas de Cuenta. En esta ocasión nos acompaña el señor... Cristian Polanco. Hola. Bienvenido.
0: <risa> Hola, Sara. Gracias.
1: <risa> <risa> Contando un poquito de ti, este, amigo.
0: mí. Eh, wow. Yo de esa pregunta... Ay, porque me hace cuestionar... No, 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 está bien. O sea, es que simplemente me hace cuestionarme mi vida. Que como que, ¿qué yo estoy haciendo? Ok. Y, y también me pasa que me pongo a pensar como que yo no debería responder esa pregunta diciendo qué yo hago, sino quién yo soy. Tal vez, no ¿Y sé. ¿Y quién tú
1: eres? Y
0: esa, y esa es la parte sádica. Es de que... Que yo soy fuera de lo que yo hago. Y nada, eh, yo soy Cristian Polanco. Soy un... Joven. Yo tengo casi 30, así que para mí yo me muero mañana. <risa> eh, eh, pero un joven, según mi mamá... Eh, que le gusta cocinar, los videojuegos... Y por alguna razón, tratar de entender cosas. Porque porque en algún momento yo decidí que eso era divertido y, y luego me obligué a mí mismo a cargar con la cruz de mis propias decisiones
1: bienvenido en, al mundo real y nada, estamos aquí o sea que tú pasas mucho tiempo en el internet
0: eh, sí, 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 sí eh, lamentablemente lamentablemente, sí, quisiera que alguien viniera como que después de las 8 de la noche simplemente se llevara el router de mi casa <risa>
1: Me identifico. <risa> Pero no pasa. Pero no pasa.
0: Entonces, nada, tengo que, tengo que seguir conectado al internet.
1: Mira, amigo, ¿y usted usa redes sociales?
0: Sí. Creo. O ya me usan a mí. ¿Cómo es eso? Bueno, eh, Yo no sé, yo... Las redes sociales eran divertidas en el 2008 cuando lo único que tú hacías era postear cosas y poner como que, ¡Ey, no me bañé esta mañana! <risa> eh, <risa> Y como que a nadie le importaba y, y, y eso no se podía hacer en tu contra como para demostrar que tú eras la peor persona que obviamente tocó la tierra justo después de Hitler. Eh,
1: wow. Qué extremo.
0: Sí, y también, tú sabes, cuando un regalo de compañía en el este de Estados Unidos eh, decidieron usar tu información para pa venderte publicidad de una manera tan agresiva que te hace sentir como que tú no puedes estar tranquilo. A ver, esos tiempos previos al caos que tenemos ahora eran, eran divertidos. Y en ese tiempo yo me creé mi, la mayoría de mis cuentas de redes sociales. Y, y otra vez como que me, me condené a mí mismo a cargar con la cruz de mis propias decisiones. Porque entonces, Sin saberlo. Sí, porque ahora tengo esas cuentas y estoy adicto, entonces no puedo dejar de usar. <risa>
1: <risa> yo creo que todo el que usa redes sociales en algún momento se ha sentido así. Porque vamos a decir la verdad, aquí todo el mundo se la pasa pegado del teléfono, es un mal común, hasta el más eh, me gusta leer libros en físico. Termina pegado del internet todo el tiempo. Sí,
0: claro, porque lo veo dando like en Twitter a todito, que es lo que van a privar.
1: Dando like en Twitter. Ay, Dios mío. O sí. en Instagram. Si cada red social tuviera una personalidad, ¿cómo, cómo serían por lo menos tres de lo que más se usa ahora? De
0: lo que yo más no uso. Bueno, ahora mismo estoy usando Instagram y Twitter. Okay. Eh, decidí que Facebook ya era demasiado para mí. Eh, me represento. No sé para qué. Porque, o sea, no, no es por motivo de privacidad. Porque todavía tengo WhatsApp. En que... Facebook
1: yo tengo a mi tía. Sí. Y ya.
0: Yeah. Tú sabes que en estos días yo cumplí años. Hace como, como dos semanas o algo así. Eh, y yo entré a Facebook en, antes de ayer. a revisar una vaina. Y me di cuenta que había gente que me había felicitado por Facebook. Y yo oh. simplemente lo dejé ahí como... <ríe> Adiós. Gracias, adiós. Porque no, no había visto la notificación. De hecho, dije, ay, tengo que sacar tiempo para pa responderle a esta gente. Y me estoy acordando ahora que no le respondí. <risa> eh, pero sí, o sea, yo dejé de usar Facebook, pero no por ninguna razón, simplemente fue que me salté. Y estoy no Twitter e Instagram la mayor parte del tiempo. Twitter sí tiene un propósito. Personalmente me he dado cuenta que hay una comunidad de desarrolladores de software como en el mundo entero eh, como activamente... Eh, engaging, eh, interactuando uno con otro en Twitter y como ese espacio existe ahí y como a mí me gusta trabajar en comunidad y bueno, como yo soy Cristian Polanco que no me introduje en ningún momento <risa> eh, y yo soy desarrollador de software y... Para el que no escuchó para, Sí, yo trabajo en software y, y aparte de eso, fundé una comunidad de desarrolladores de software aquí en República Dominicana, se llama JS entonces, sí, nosotros hacemos contenido de software y a mí en general me gusta estar trabajando con comunidades. Entonces, eh, entendía que eso era un, un, un acceso a un grupo de personas que hacen cosas del mismo interés mío. Y bueno, eso me llevó a Twitter, eh, especialmente en el espacio de pandemia. que Fue ese momento en el que yo reconecté con Twitter eh, el año pasado, porque antes de eso yo no usaba... No los, tenía mis cuentas, pero no las usaba. Y bueno, Instagram, porque Instagram es como... No sé, ahí yo veo memes.
1: <ríe> tú ves Pero si cada saying...
0: uno tiene. Para responderte la pregunta de la personalidad, que creo que divaría demasiado, durísimo. That's okay. Eh, Twitter, -e como, Twitter no es como. Para mí tú eres no una sola persona, sino tú es como un, una masa de gente con, con cuchillo y antorcha y. y, <ríe> y, y ratrillo y, y listo para. Pa, Hacer una estampida arriba al infeliz de turno. Eh, que haya
1: puesto un huevo ese día. Sí,
0: al, al huevo del día, o la matanza del día, o la masacre del día, tú sabes. Mm -hmm. Hay una frase muy famosa que, que Twitter todos los días tiene un protagonista y procura. Es cierto. Procura no serlo tú. Confirmo. Y definitivamente yo no quiero ser protagonista de Twitter nunca en mi vida. Eh, y Instagram es como. Yo no quiero caer en el patrón de decir que Instagram es una burbuja de, 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 de pretenciosidad. Yo creo que se presta mucho a eso. Pero yo creo que también hay muchas cosas valiosas en, en Instagram. Y, y eso viene mucho del proceso de yo intentar tener una relación más sana con las redes sociales. Ya para mí las redes sociales son un método de comunicación. Y los diferentes nichos tienen diferentes redes sociales que les gusta Por ejemplo, mi hermana vive metida en TikTok... Pero como yo pasé de los 25 años, ya yo estoy completamente baneado de entrar a TikTok. O sea, bueno, yo, vamos a hablar de eso. Yo intenté, yo intenté hacer mi cuenta y me dijeron, maldito viejo, y se me apagó el celular. Entonces, eh, como eso no pasó, pues me quedé en Instagram. Y... Mi relación con Instagram, yo he intentado como mejorarla. Antes, a mí me gustaba mucho. Eh, seguir eh, tigres que tuvieron bueno y... Y te crees que estuvieran bueno <ríe> Y muchos te creen que estuvieran bueno Ese era mi problema más grande, en verdad. y Porque también yo sigo mucho de contenido, por ejemplo, de cocina. Eh, me gustan los memes de los gatos. O sea, a mí me gusta ver el gato dándole pecos a, a lo que sea. Gente, otros gatos, otros animales. No importa. Los gatos son bien. <ríe> eh... Y también me gusta, por ejemplo, contenido que puede ser de tecnología o de arte. Hay mucha gente haciendo mucha arte chula en Instagram... Y eso es muy entretenido. Entonces, mi tema es que yo me di cuenta que parte del contenido que yo consumía era de ese contenido que tú puedes clasificar como pretencioso. O yo seguía gente que básicamente vivía un estilo de vida que o era completamente fabricado o eran unos estándares que eran completamente irreales para mí. O... O bueno, eso. Era realmente exactamente eso el problema. Que, que era una realidad que era demasiado diferente a la mía. Y yo creo que eso pasa, eh, eso es una, una respuesta natural de nosotros como humanos. Nosotros decidimos, o sea, nosotros nos reflejamos en la, en la gente con la que interactuamos. Y las redes sociales lo que han causado es que generan... Eh, creo que se llama el término relaciones parasociales, que es, no es... Y tú me corriges, Sara, que tú eres la psicóloga, pero... Ok. Eh, pero básicamente que las relaciones no son relaciones estándares. En, en el sentido de que no hay una dinámica eh, de ambas partes solamente una de las dos partes realmente no está presente en la relación y la otra parte está haciendo todo el trabajo entonces como
1: pasa el... me imagino con la influencia que tienen mucha gente, las marcas Exacto. etc, etc, etc Exacto. esa
0: relación existe en, en cualquier cosa con la que tú te puedes identificar y la gente de marketing que tal vez esté oyendo esto se puede eh, ir en una hablando de cómo tú logras eso porque hay toda una estrategia de cómo se logra. Pero eso, tú, tú generas una relación con algo que no es realmente tangible para ti y ese algo nunca te devuelve nada. Ese algo existe y su existencia es suficiente para ti, para tú completar todo lo otro de la relación. Entonces, realmente la gente con la que tú interactúas más en las redes sociales sí son, un, en cierta forma, tu círculo. Pues son un reflejo de lo que a ti te interesa. Uh -huh. Y si ese círculo realmente no te está proveyendo algo que sea productivo a la larga, pues puede empezar a hacerte daño. Igual que como te lo haría tener un grupo de amigos eh, que no te esté ayudando o que sea como negativo.
1: Tú sabes que a mí me parece interesante que tú menciones eso porque remontándome yo también a cuando yo comencé, por ejemplo, a usar Twitter, la mayoría de la gente que yo tenía eran gente... Y en todas las redes sociales era así eran gente que... Incluso en Facebook, cuando yo estaba más chiquita... Qué sé yo... La gente se agregaba, aunque no se conociera... Porque tenían gente en común... Pero había una interacción de una manera u otra... En Facebook quizá no tanto... Pero por ejemplo, por Twitter sí, uno hablaba mucho... Eh, yo incluso tengo un grupo de amigos que son... Como mis amigos de Twitter... Pero son mis amigos que interactuamos... Tú sabes, offline... Exacto. Que nos juntamos... Que son gente que yo puedo llamar... Incluso hay una que vive afuera y que es una de mis amigas más cercana. Pero cuando llega el punto en el que como que la mayoría de las conversaciones, por ejemplo, de, de algunos grupos en los que yo estoy, eh, ah, tú viste que subió fulanita, un influencer. O, ay, que fulanita se ve buena gente. Es como que uno siente que conoce a esta persona porque precisamente suben cosas de su vida personal y esa es su marca. Uh -huh. Y eso a mí me parece como tan curioso... ...y precisamente eso que te acabo de mencionar... ...de que hace como un daño... ...porque entonces... ...ah, si fulanita o fulanito vive como... ...esta vida irreal, ...entonces... ...¿qué yo estoy haciendo mal? Como Exacto. que... ...¿qué está mal conmigo?
0: Exacto. Y es... Eh, ...esa realidad, o sea... Eh, ...es un tema difícil... Eh, ...esta conversación yo la he tenido con poca gente... ...pero... ...hay una realidad en... ...en el mundo... ...de... ...de... ...de lo gay... ...y las redes sociales... Y hay como un... Hay un grupo de personas... Y yo no estoy diciendo que eso está mal. Es lo que no, es. Yo no quiero criticarlo. No quiero que me, que me vean ni que como un hater o una vaina. Yo simplemente me di cuenta que ese contenido... No era algo que me estaba haciendo bien a la larga. Eh, pero hay un grupo de personas que se dedican a vender una imagen... Eh, de una vida de lujo, de viajes, de hoteles... De comiendo en, en restaurante todos los días... Eh, de unos cuerpos bellísimos tallados que lo lograron atento a alimentación y ejercicio eh, entre comillas y luego entre comillas de nuevo <risa> eh, a todo esto quiero poner un side note, un side note. Eh, no, yo no creo que tan mal usar eh, medicamentos de modificación de performance o, o PED ¿Qué para, eso so, para el que no sabe sí. lo que a, cariñosamente la gente le dice puya pero que en okay. verdad es una, una colección de medicamentos que la gente usa para modificar su cuerpo para mejorar su performance físico o su desempeño físico. Eh, tanto en la producción de músculo como en la capacidad de poder hacer eh, X o Y ejercicio. El punto es que mucha gente consume eso para modificar su cuerpo de manera más rápida a la hora de tú hacer ejercicio. Yo no creo que eso está mal. Eh, requiere mucho esfuerzo todavía hacerlo. Pero eh, hay un tema de... ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ven esos resultados? Versus, por ejemplo, yo que tengo ya, ¿cuánto? Seis años haciendo ejercicio constantemente. Y que obviamente, si tú ves una foto mía, yo no tengo el cuerpazo que tienen esa gente. Y, y no es por mal, o sea, perfecto para ello, pero para mí me estaba creando una sensación de que yo no estaba eh, haciéndolo bien en el me gimnasio, identificado. o que yo no estaba poniendo el esfuerzo suficiente, o que yo no me estaba alimentando bien, y yo he llegado a punto donde yo he intentado controlar mi alimentación de una manera demasiado agresiva, al punto tal que ahora mismo se me hace difícil, eh, la, o sea, por la reacción adversa que yo tuve después de un periodo intenso de alimentación, a mí se me ha vuelto difícil poder volver a entrar en cualquier régimen de alimentación. Ya yo estoy que yo no quiero eh, ponerme a mi régimen de alimentación la alternativa que yo estoy buscando, por ejemplo, para poder comer más sano eh, me clama mi comida, por ejemplo me puse a investigar tengo entendido que si tú, y esto no es ningún consejo de alimentación para nadie eh, si tú sigues una dieta mediterránea es como más probable tú tener acceso como a, a mayor cantidad, mayor diversidad de nutrientes, eh, por el tipo de platos que ellos producen, que usualmente tienen muchos ingredientes en porciones pequeñas, regados en un solo plato eh, y otros beneficios, información de sobra sobre eso ahí en el internet. Eh, pero el punto es que, por ejemplo, yo estoy tratando de adoptar una dieta más mediterránea, usar platos más del Medio Oriente, eh, y tratar de diversificar más lo que yo como, y, y cocinarme más mi comida. Yo tengo el privilegio de poder tener el tiempo de cocinarme.
1: O sea, que no he obligado a salir a comer todos los días... Ni pedí comida todos los días porque fulanito subió una foto comiendo en tal sitio. No, okay.
0: Lo primero es que ya a mí me da hago pedir comida. <risa> o sea, me da náusea. Si yo de que veo que tengo que pedir comida, yo siento un ching de náusea. Eh, y no no, no, no es obligado. O sea, no hay... Hay un punto. Y yo creo que como, como sociedad estamos llegando ahí. Y es que nos estamos dando cuenta de que las redes sociales no son la realidad. No importa qué tanto una gente te diga que ellos están siendo 100% honestos. Uh -huh. eh, las redes sociales no son la realidad. Y, y las redes sociales son un buen medio de comunicación. Pero yo creo que ahora mismo estamos llegando a la época del post, del boom de las redes sociales y donde nos estamos dando cuenta seria de la consecuencia a largo plazo de este experimento social masivo en el que toditos participamos, creo que no hay, no hay una vuelta atrás. O sea, ya son un medio de comunicación y definitivamente hay muchas cosas que yo no hubiera alcanzado ni logrado si no tuviera redes sociales. Hay, por ejemplo, plataformas de noticias que, que me enseñan noticias de otra perspectiva que yo no pudiera acceder si no fuera por las redes sociales porque los medios tradicionales filtran ese tipo de, de contenido. Uh -huh, uh -huh. Y ese tipo de cosas son, son valiosas. Y eso lo, yo lo puedo tener porque las redes sociales han democratizado la comunicación.
1: Ahora, para llegar ahí...
0: Es un proceso.
1: ¿Cómo tú curas tus redes sociales? ¿Cómo tú filtras? ¿Qué medidas tú tomas para proteger tu salud mental de esos tigres con cuerpazo? Y de hecho me encanta que, que sea un hombre el que esté hablando de esto. Porque normalmente escuchamos mucho la versión de las mujeres. ...de que si Fulanita está, está así de flaca... ...y te lo digo porque con mi grupo de amigas... ...y con varias pacientes también son cosas que yo veo... ...como que... ...quizás yo siento que a mí no me ha afectado tanto así... ...como de llegar al punto de hacer... ...algo al respecto... ...pero yo también en algún momento me he sentado... ...en Instagram específicamente... ...y he visto el Instagram de alguna jeva... ...que yo no sé quién es, que yo no conozco... ...que yo nunca he visto en mi vida... ...que probablemente nunca nos vayamos a conocer... ...que yo ya he visto alguna foto y ella ha dicho... Y como que... que ellos yo estoy haciendo mal? Aquí, like, hay algo que no está como...
0: Claro, porque entonces... Es el tema. Que esa gente... Tiene sus redes, ¿verdad? Y, y, su, y ese es un medio de, de mucha gente... De conseguir su comida... Y, y su dinero, y su sueldo, uh -huh. y su trabajo, ¿verdad? Y eso por ese lado no está mal. Pero para ellos poder alcanzar... Mucha gente tienen que vender la idea... De uh -huh. que son relatables... Uh -huh. o, que, o que son un pan más como tú. Sí. Eh o una evita más y la verdad es que no o sea no tú no puedes vender eso y al mismo tiempo eh, pagar por cirugía pagar por vaina pagar por uh, por un trainer llevar uno llevar un nutriólogo usar
1: unos filtros loquísimos usar unos
0: filtros sadiquísimos modificar toda tu foto y luego subir la foto con un caption de tú tienes que quererte como eres dos galletas lo que yo te puedo dar. <risa>
1: Quiérete como eres. Súper <risa> modificada.
0: Sí, un, un poco de amor en una pecosa. <risa> porque, o sea, mi problema no es con ninguna de las cosas que yo mencioné anteriormente. Ve a tu nutriólogo, ve a tu gimnasio, eh, consigue, ponte cinco trainers que tú quieras. Uh, el de la mañana, el de la tarde, el de Cuidado medio con día.
1: eso porque también por ahí anda otro, otro trastorno alimenticio. Uh, sí, que se llama vigorexia. Y entonces la gente que se esconden como detrás de una vida aparentemente saludable. Ajá. Porque están muy de cerca con el gimnasio y con la vida... Con la actividad física, con la comida saludable. Pero detrás de eso hay como un miedo terrible a no engordar. Y muchas veces descuidan su salud física. Incluso quizás desnutriéndose porque no, tienen, no están comiendo lo que tienen que comer. O lo que su cuerpo necesita. O se ponen a hacer cantidad de ejercicio que son nocivas para su cuerpo también. Uh -huh. Así que, ojo con eso. Sí, yo... chisque su cheesecake, el que puede, tranquilo. Lo que no podemos, nos quedamos aquí y lo miramos con amor.
0: Bueno. Eh, sí, yo puedo, te puedo decir, porque probablemente yo pasé por, por algún episodio de eso en algún punto. Eh, sin, sin ánimos de autodiagnosticarme. No, claro, claro. Eh, te puedo decir que yo llegué a tener periodos súper intensos de alimentación, donde yo me preparaba la comida de la semana y controlaba exactamente lo que iba a comer... Y era de que... Tanta, tanta libra de pollo... En, en una semana... Tanta libra de esto... Y con tanta cantidad de vegetales... Y con tanta cantidad... Era una vaina de loco O sea... Yo me pasaba de que... Los sábados los domingos cocinando... Para poder comer... La dieta que yo quería... La semana que viene... ¿Para el final qué? ¿Para el final qué? Yo no voy a tener... Esos cuerpazos... Esos tigres nunca... Porque yo... Estoy haciéndolo... En el método tradicional... Y no planeo salirme de ahí... Porque no me interesa... Entonces... Ya... Mi, mi solución a ese problema fue aceptar que mi proceso es diferente y que no es que yo esté haciendo algo mal. Es que mis tiempos son diferentes pues yo lo estoy haciendo diferente. Pero ellos no te pueden, ellos no te pueden vender eso. No, claro. Porque entonces ya no es relatable. Pierden. Ya no es relatable. Y ya no es... Si tú te lo propones, tú lo puedes lograr.
1: Y tú sabes que me parece muy interesante porque ese si tú te lo propones, tú lo puedes lograr no nada más con la comida, sino con diferentes estilos de vida, esa mentalidad del joseador, ah, también. de... Sí. Del pobre es pobre porque quiere, pero no te lo voy a decir así. Te lo voy a poner más bonito para que te sientas inspirado.
0: Quiero decir algo. Adelante. Fuck hustle porn. Ay. Maldito asco.
1: Sí. Como un culto a, a la esclavización hasta propia muchas veces en nombre de producir dinero y tener cosas y tener cierto estilo de vida y vamos a ser sinceros, eso no es para todo el mundo hay gente que sí que se le da natural hay gente que cuenta con el privilegio de que en su casa, bueno, ya había dinero y obviamente todo se hace más fácil hay quienes lo hacen desde cero porque tienen esa determinación, es verdad tenían la capacidad tenían la personalidad para eso, pero todo el mundo tiene talentos diferentes y propósitos Exacto. diferentes y necesidades diferentes que, que es lo que me parece como más interesante de las redes sociales que sobre todo como que particularmente en Instagram y quiero hablar de Twitter en un ratico antes de llegar a la parte otra vez de, de cómo uno ocurre las redes sociales porque eso es otro otro mundo totalmente aparte yo voy a cobrar 200 pesos por taller <risa> 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 óyeme pero sí eh, se me fue lo que te estaba diciendo pero heavy no hay problema mm. todo está bien
0: no, o sea, el, el, el hustle porn y, uh, y, el, y el, si tú lo quieres, lo puede, sí. si tú te lo propones, lo puedes lograr.
1: O okay, que si tú no estás en Instagram, ¿qué tú estás haciendo? El, me dio mucha risa porque el otro día yo estaba en una reunión y estaban hablando de que, ah, que todo el mundo está harto de Instagram, pero que Instagram es tu carta de presentación. Porque ahora, si tú no tienes un Instagram profesional como psicólogo, ¿de verdad tú estás ejerciendo? ¿De verdad tú estás viendo gente? Y yo me acuerdo que yo dije como que, ah yo no sé, yo estoy muy harta de Instagram. Yo, yo casi ni no lo estoy usando, nada más lo tengo por el podcast. Ay, ah, que entonces tú estás, yo digo, en Twitter, y me miraron como que, ¿qué? Uh -huh. Pero entonces tú entras a Twitter <ríe> y es otro mundo, porque era lo que estábamos diciendo ahorita, como que Instagram es para que la gente te vea, pero Twitter es para que la gente te lea como lo intelectual que tú eres. Tú sabes, en un lado. A <ríe> sí, supuestamente. Pero en un lado es como, mírenme, qué, qué bonito yo soy, qué bonita yo soy, qué bueno yo estoy, cuánto dinero tengo. Y el otro es, mírenme, qué intelectual soy. Acabo de descubrir a Foucault. Mírenme. ¿No <risa> me entiendes?
0: Sí, excepto el grupo de gente que se dedica a hacer posting en cualquiera de las dos aplicaciones. esos son mi gente favorita. Los
1: agradecemos tanto, no se imaginan o, cuánto. O
0: sea, cualquier persona que un día se dedique a hacer cualquier cosa que sea completamente subversiva a la norma de cualquier red social, yo quiero decirte desde ahora que yo te amo. Y, que, <risa> y, y yo espero que te vaya muy bien en esta vida. Y que, que todos tus sueños se hagan realidad. Y
1: que te encuentres 100 pesos en el pantalón.
0: Sí, que tú, la mano, te encuentres mil pesos. No, sino 1000. <risa> Y que, y que aparecieran ahí porque sí, que no fue de que, que se te olvidó que estaban ahí, sino que simplemente aparecieron.
1: Que un angelito te lo puso. Sí, o sea,
0: no fue de que tú, tú, tú perdiste mil pesos y luego te lo encontraste. No, no, mil pesos llegaron a tu vida. ¡Wow! Eso yo te deseo. Pero
1: sí, me, me da mucha risa con Twitter porque entonces como como otro, otra cara del mismo fenómeno, como muy diferente, pero en el fondo es lo mismo. Ajá. Es como una diferente figura y ya. Y era lo que estábamos diciendo ahorita de la gente que agarran y ponen huevo qué sé yo. El otro día un comentario de una tipa que dijo que, que por qué las mujeres se dejan pelo en las axilas, whatever, o algo así, y le cayeron atrás como 300 gente respondiéndole que a ella que le importa, que si esas son sus axilas, que bueno, ya tú puedes saber todo lo que la gente pone en Twitter.
0: Sí, <risa> sí no, hoy, hoy lincharon a, a, a una gente ahí por hablar de de la, de la bueno, milla sí, extra. de la milla extra en el trabajo. El, el tema de hoy fue la milla extra. Eh,
1: sí, que el que no da la milla extra en el trabajo eh, era básicamente como denigrando a la persona que no está dispuesto a dejar su vida y el forro en una empresa o en cualquier o sea, tipo tú, de trabajo.
0: Una empresa que te puede cancelar el día que tú, el día que yo le den la gana sin previo aviso
1: simplemente porque sí porque te pusiste malo ya tú no puedes seguir trabajando pero es de que mira sí. recorté de
0: personal uh -huh. ah ok gracias uh -huh. eh, perfecto entonces lamentablemente o sea yo creo que las relaciones con laborales eso eso puede ser otro 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 episodio nada más Soporto. de relaciones labor... de tu relación con el trabajo dios mío wow qué maldito asco eh, ¿Por qué hay porque ¿por hay que trabajar para ganarse la vida <risa> Al mismo de esa manera. Pero al mismo tiempo, me gusta tener internet data y no tener que matar una vaca todos los días en la mañana para poder comer. Entonces, trade-offs.
1: Un equilibrio. Ajá. En fin, <risa> en conclusión, las redes se pueden poner bien intensas, no importa la red social en la que ustedes se encuentre. En todas las redes sociales hay de todo tipo de gente. Siempre aparece un intenso, por no decir muchos intensos. Y en ese caso, amigo. Volvemos a la pregunta de hace un buen ratico. ¿Cómo usted cura sus redes sociales? Y sobre todo, ¿cómo usted se limpia de tener que estar leyendo tanta basura?
0: Yo creo que... Lo primero que tú tienes que hacer con las redes sociales es aceptar que tu feed tú no se lo debes a nadie. Ese, ese es el primer paso. Eh, me acuerdo mucho... Creo que fuiste tú, tú misma que le dio retweet a, a un tweet de ahí de una tipa. Y la tipa lo que decía era como... Pero no es verdad que tú me vas a quillar en mi celular, ah, con sí. mi data, que yo pago con mi dinero. <ríe> y yo dije, that's the mood. es el único mood que yo necesito en mis redes sociales. Tú no me vas a dañar mi nota. No importa quién tú seas, tú no me vas a dañar mi nota. Y si tú estás en mis redes dañándome mi nota, con mi data, con mi celular, que yo pago con <ríe> mi dinero, usted se va. <ríe> y a mí no me importa si usted es mi hermano, a mí no me importa si tú eres mi mamá, a mí no me importa. No, a mí usted no me va a dañar la nota, ruede. Hay gente que por un motivo u otro tal vez no te conviene simplemente darle un follow, pero las redes sociales te dejan ser más discreto al respecto y para eso dan los bonitos botones de mute, de restringir. Motear, y, bloquear. Sí, está, cuando tambi se puede. está también los close friends. Y tú sabes, tú ajustas y controlas tu, tu privacidad al nivel donde te más te convenga, pero tú simplemente puedes poner que... En Instagram, por ejemplo, tú le puedes apagar los posts y los stories a una gente y tú no tienes eh, ninguna obligación de verlo. O sea, no te van a salir. Mm -hmm. el, no te van a salir, punto. Entonces, tú puedes meter a una gente para que no vea tus publicaciones, pero no tú no, no es que te va a dejar de seguir, eh, ni te va a dar un follow. Entonces, como que tú puedes ir manejando manejar, que la gente no sepa lo que está pasando, el otro lado, y tú tienes tu feed limpio, tranquilo y bonito. Y lo otro más es reconocer qué cosas, cuáles son tus intereses y cómo van evolucionando. Y qué cosas realmente, aunque tal vez te parezca agradable, tú tal vez lo estás consumiendo de una manera que no te esté haciendo bien. Por ejemplo, como lo que habíamos hablado, no está mal que a ti te guste trabajar y te, busque, y te guste buscar opciones para producir más dinero. Pero cuando eso se vuelve, lo único que tú piensas 24-7 y tú estás dispuesta a... Sacar y no ese... te
1: deja dormir, tú te sueñas con eso y te levantas a las 3 de la mañana y vives todo el tiempo en ese juidero. Bueno, sí o sea lamentablemente sí. te tengo noticias.
0: Sí, puede ser que yo te tenga un problema de adicción.
1: Al eh, trabajo, que de hecho es muy real. Saludos.
0: Sí, o sea, la adicción para mí no es la dependencia de sustancias Bueno, es una definición química, yo diría, pero... De, es como...
1: Ese es solo un tipo de adicción. Hay muchos tipos de adicción. Para
0: mí adicción es cualquier relación insaludable con cualquier tipo de actividad.
1: Mm. Eh, es que no, ¿Cómo era que decía nuestro ilustre y amado eh, Miguel José?
0: Eh, la adicción es un problema de, de las relaciones, ¿no? Mm
1: -hmm. Y que la o sea, fiebre no está en la sábana.
0: La fiebre no está en la sábana. Mm -hmm. eh, yo creo que eso es importante. Yo... Esto ya es muy basado también en mi filtro personal. Cualquier gente que yo veo peleando con otra gente se va. Se va. Ay, se sí. va. A mí no me importa. Cero se gente va. peleando. Cero gente peleando. Yo no puedo tener gente que se la pasa discutiendo. Ni gente que... Ni... Hay gente que se la pasa discutiendo. Hay gente que se la pasa haciendo show. eso se van adelante. <risa> Pero hay gente que de vez en cuando quiere como venir a... a darle reply a los showceros. También se van. Yeah, y yo no tengo ningún tipo de vergüenza en darte un follow y...
1: Y también entendemos que el chisme es interesante a veces, sí. que comer boca es muy divertido, todo lo que ustedes quieran, pero... ...hasta qué punto también muchas veces ponemos como en riesgo nuestra salud mental e invertimos nuestro tiempo en algo que realmente no nos aporta absolutamente nada. Es
0: eso, porque qué yo gano con discutir con un pana que cree que, que, que si...
1: Que la vacuna tiene un cheque se te va a pegar una cuchara. O sea, no, tranquilo. Que la vacuna lo volvió magnético.
0: O sea, Dios mío, coño. Ayuda. Auxilio, por favor. Papá Dios, sacamos del tercer mundo. Digo que Digo que yo estoy viendo que hay gente en Europa y en Estados Unidos con el mismo hecho de los Sí, no, porque olvídate.
1: Que... La gente sigue tan en todos lados. Pero precisamente lo importante es entender eso. Que hay gente sigue en todos lados y que ya que hay gente así en todos lados usted no va a cambiar el mundo. Ni lo hizo, ni lo va a acabar.
0: Meteorito 2024.
1: <risa> Te esperamos. <risa> Por favor, llega. <risa> Ay, Dios mío.
0: O sea, es que yo no puedo. O sea, yo no puedo yo no puedo estar en ese constante eh, incomodándome porque hay gente bruta diciendo cosas estúpidas en el Internet. Eh, el mismo Internet que me da a mí la capacidad de yo poder postear lo que me dé mi gana. Yo quiero subir una foto de un salame y yo la puedo subir. Pero ese mismo Internet le da a ese pana ...la... el mismo acceso. El la mismo acceso de, y la mm -hmm. gente define lo que quiere ver. Y las redes sociales son excepcionalmente buenas en darte más del contenido que ellos entienden que te va a mantener usando la aplicación por más tiempo. Y ahí es donde el problema se vuelve. ...súper, eh, ...complejo. Porque ya no es solo... ...tú reconoces que el contenido te puede estar haciendo daño. Es que si tú no haces ese ejercicio... ...la red social se va a aprovechar de ti... ...y te lo va a seguir alimentando para que tú sigas consumiendo... ...porque yo le importa, al final vende números. Porque... ...yo puedo... ...he tenido la dicha, o la mala suerte... ...no sé todavía qué, qué es... ...de poder estar presente cuando... ...se están tomando rondas de inversión... Eh, eh, todas, todas las redes sociales funcionan con un sistema de, de, de funding de, de inversionistas Entonces, usualmente las redes sociales Ahora Facebook yo creo que está produciendo cuartos, so that's good eh, Pero por ejemplo, Twitter no, no, no deja un peso todavía y Todavía Todavía Ellos están buscando cómo monetizarlo eh, Pero las redes sociales cogen mucha lucha para poder producir dinero porque usualmente lo único que le la mayoría del usuario, o si no por decir todos, están usando el servicio de gratis. Uh -huh. Entonces lo único que tienen para ofrecer es los anuncios que ellos pueden desplegar dentro de la misma plataforma. Pero ya tú puedes entender dónde empieza el problema, porque entonces hacer anuncios efectivos es la forma en la que ellos monetizan. Uh -huh. Entonces hay más valor en tú dame 5 dólares a mí, si yo voy a garantizar que de esos 5 dólares tú vas a vender 20 dólares, ...que dáselo a fulano que te está diciendo que nada más son 15. Y por ahí ve el juego. Pero usualmente eso no, no sirve para muchas plataformas. Yo creo que Facebook logró hacerlo... ...pero la mayoría de las plataformas no logran convertirse completamente... ...en una plataforma de, de anuncios Entonces, la otra parte en la que ellos consiguen dinero es por funding. Entonces ese funding tiene que se, se hace a, convenciendo a gente rica en otros países... ...de dame dinero para yo seguir operando... Le dije, loco, préstame 20 millones de dólares y yo te voy a devolver 40. Por poner un número. Usualmente no son tan sádicos las ganancias. Nunca tanto, nunca, pero ok. Nunca doy yo like, pero <risas> eh, ese es el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese, con ese sistema? Que la forma de tú mantener a lo inversionista creyendo en que tu producto va a llegar a algún punto, en algún momento de la vida, es demostrando con métricas que hay un crecimiento. Que, hay, que la bola se está moviendo para algún lado y que, esa, y que ese movimiento es positivo. Entonces, ahí pasan todas las plataformas a inventarse todos los números posibles para demostrar que ellos están creciendo. Por ejemplo, eh, YouTube eh, te vende Ah, este año tuvimos eh, no sé cuántos millones de minutos de reproducción en total. Y es como que... Está bien, pero ¿y los cuartos? Uh -huh. eh, pero, esa es pero como ellos no tienen cuarto pues yo lo que te pueden vender es de que, bueno, comparado con el año pasado, logramos tantos minutos, conseguimos tanto usuario nuevo este año, hicimos esta vaina, hicimos esto, hicimos aquello. Y nada, eso usualmente mantiene la inversión y te entretenido para que ellos aflojen más cuartos. Entonces, de ahí viene la dinámica de garantizar que tú pases más tiempo usando la aplicación. Porque una de las métricas que más se venden across all applications... De, de todo, a través o sea,
1: de todas o, las aplicaciones. Sí.
0: Todos todo los servicios que tú usas: Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Google, quien sea, entrega un reporte a lo inversionista de eh, tiempo de uso promedio sobre el tiempo. Es decir, que si tú estás garantizando que más que la gente permanezca más tiempo en tu aplicación, por, o sea, si, tú, si hay un crecimiento, ¿verdad? La gente a principio de año, en el primer semestre, estaba durando. Dos horas promedio en la aplicación. Ahora dura tres horas. Eso número... Eso vale oro. Por alguna razón. Y... O sea... Hay una razón válida. Pero no me voy a entrar en detalle de eso. Eh, y eso es una de las cosas que se ven, Las aplicaciones se benefician de eso. Y, y diseñan... El sistema de engagement. Para mantenerte usándola. Y para subir esos números. Y una de las formas más comunes de hacerlo es... El contenido curado. Entonces las aplicaciones te curan el contenido para mostrarte cosas que ellos saben que te interesan porque eso va a, ser, va a garantizar que tú vuelvas. Y tal vez tú entraste a la aplicación eh, 20 minutos más este, este, en los últimos 6 meses que en los 6 meses anteriores. Ya para eso es una victoria. Porque ellos no tienen ninguna otra forma de, de hacer dinero de ti más que o enseñarte anuncios, o mantenerte usando la aplicación para que los números de ellos suban.
1: Entonces eso se vuelve como un círculo vicioso porque tú terminas entrando por algo y después viste otra cosa, y entonces esa otra cosa te agregó más tiempo y esa otra cosa te llevó a otra cosa. A mí me pasa eso, por ejemplo, pero con YouTube. Como que, ah, entré a poner tal canción, que yo uso YouTube más para música, por ejemplo. Pero entonces me sale el algoritmo, por ahí me sale un video de, qué sé yo, de las dos coreanas que hacen reacciones a diferentes videos, comida, lo que sea, con la abuela. Uh -huh. Y ya yo me quedo ahí pendejamente, tres horas, viendo videos de este canal. Que, ok, está bien, el contenido es wholesome, como dicen, porque es muy lindo, va la bolita, qué sé yo qué, bla, bla, pero no no es nada como realmente es ocio Uh -huh. del más barato probablemente y, y yo creo que la importancia está precisamente en reconocer que ese tipo de contenido está ahí, no está mal mirarlo, no lo estoy criticando yo también lo consumo y lo consumo bastante dicho uh -huh. sea de paso pero es importante hacerse consciente de, de qué contenido nosotros consumimos en internet y eso es una decisión manual eso no es automático, eso es manual que usted agarra su teléfono y dice, ok, esto ¿Qué tanto tiempo yo paso? Por ejemplo, iPhone te da la opción de ver cuánto tiempo tú pasaste en pantalla. Uh -huh. Y a veces yo veo la mía y yo me quedo, wow. O sea, uh -huh. ok, yo trabajo desde mi computadora y desde mi teléfono muchas veces. Pero una buena cantidad de ese tiempo, no necesariamente de trabajo. Y aunque fuera de trabajo, wow. ¡Qué excesivo!
0: No, y, y aún así, si tú te pones a verlo, es mucho tiempo.
1: Sí, es mucho tiempo. O
0: sea, yo he visto promedio y a mí a veces yo lo miro y yo no sé si yo estoy mal. Y yo miro y dije, no, pues tú... Eh, tú promediaste ocho horas al día en el celular esta semana y yo te dije di que... ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo voté un día entero...
1: En el celular...
0: Esta semana en el celular. Digo, no no digo lo boté, porque puede ser hasta, por ejemplo, si yo tuve una llamada, eh, por ejemplo, cuando yo estoy hablando con mame, esos son fácilmente 40 minutos. De una no, y, y es lo
1: que te digo, como que depende obviamente de, de qué, tú, pero sabemos que hay una muy buena parte de ese tiempo.
0: Que es eh, revisando las redes sociales. tú lo ves ahí, tú ves dos horas de Instagram esta semana, y yo dije, uh -huh,
1: diablo, coño? ¿Pero para qué? Uh -huh. Y de ahí, precisamente, como la importancia de, de, de este tema de conversación en este episodio. Como que, que le siembre el granito de la duda a alguien. Porque yo, particularmente, sobre todo ahora, después de la pandemia, que me moví a trabajar remoto, que paso más tiempo en mi casa, que paso más tiempo en la computadora. ¡Wow! O sea, yo no me imaginaba que, oh, yo también soy adicta a mi celular.
0: Sí. Exacto. Es el ¿Tú tema.
1: ¿Te entiendes? Sí.
0: Y es como... A veces yo me encuentro así... Como... Revisando una aplicación... Viendo a ver si hay notificaciones... Y luego reviso otra... Y luego reviso otra... Y luego reviso otra... Y yo le dije... ¿qué y cuando tú vienes a ver... No,
1: exacto... No un, estás viendo nada... Una nevera vacía... Una nevera vacía... Pero... Llena... De mierda... <risa>
0: <risa> exacto... Cuando tú tienes hambre... Y tú estás buscando algo que comer y uh -huh. Ahora la nevera... Y están todos los ingredientes... Para preparar algo... Pero... ¿Quién va, ¿Quién lo va a cocinar? Uh -huh. <risa> yo quiero comer ahora... Eh, ese es lo, lo, usualmente lo que uno anda buscando y, un, y uno lo puede encontrar o sea igual que como en la nevera que si tú revisas lo suficiente pero pues, si se deja llevar al algoritmo un pedacito de pan. ah claro un saludo a Leonel Fernández el algoritmo
1: el algoritmo Ay, mira no.
0: la, lo más importante es como entrar en una relación sana de cuando tú estás consumiendo porque se te está entregando y... O cuando tú estás consumiendo... O sea, cuando tú estás consumiendo las redes sociales de manera pasiva o de manera activa. Uh -huh. Si estás consumiendo de manera pasiva es que tú estás en las redes sociales, dándole scroll a ver cuándo va a llegar algo que te interesa ver. Uh -huh. Yo creo que en ese momento, si tú estás en esa situación, tú deberías hacer lo más que te posible en tu mano... Para tu parate y hace cualquier otra cosa.
1: Ni que sea lavate la mano. Y peor todavía, porque a veces no llega el punto cuando le da para abajo, le da para abajo, le da para abajo, y ya uno no sabe que uno no va a encontrar nada. Exacto. Y como quiera, por inercia, uno se queda ahí pegado, dándole para abajo, dándole para abajo, dándole para abajo.
0: Pelea contra ese impulso de seguirle dando para abajo. Eh, yo creo que es un ejercicio sano, eh, sal, a lo que sea, ponte a mirar para el techo para tenerlo al balcón Bebe agua, beban agua. Bebe ¿Cuándo agua. fue la
1: última vez que ustedes bebieron agua? Beban agua. Beban agua.
0: Eh, sí sí me van agua mucha me agua. Van mucha agua eh, qué sé yo hagan, hagan lo que sea pónganse a tarra y una macota de verdad lo que, lo que sea, sea algo que te, que
1: te cambie el, el, el estado mental de estar ahí pegado
0: sí porque lo, lo más sano va a ser romper ese circuitaje que ya uh -huh. tiene que tiene años construyéndose
1: muchos en el caso mío si me siento a calcular alrededor de 10 yo voy... eso es mucho tiempo
0: yo estoy en redes sociales del 2008 ya del
1: 2009 yo estoy ya tú puedes saber entonces, y antes de eso...
0: Tú vas para 12.
1: ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! <risa> señores.
0: Yo me acuerdo que yo empecé a usar Facebook en diciembre de 2018. 2008.
1: Y antes de las redes sociales, por ejemplo, yo me acuerdo que... Porque el tema también era de pegado al internet. Estaban los jueguitos, por ejemplo, qué sé yo, de Disney o de cualquier otra página. Sí. Para las que jugamos MySync también. Un saludito.
0: Pero jugar, yo no lo, no lo veo mal.
1: No, pero igual le pasa mucho tiempo en una pantalla. Porque si tú te sientes calculada también... Lo padre de nosotros, esto era algo nuevo. Ellos no sabían cómo poner límites sanos porque tampoco entendían cuál era el problema. Hasta que comenzaron a surgir problemas y fue como que, oh, aquí hay que hacer algo. Y precisamente que, que, era lo, que era lo mismo que tú decías ahorita, creo que estamos en ese momento de que no estamos dando cuenta de, espérate, aquí hay un problema, hay que hacer algo. Ajá. Este es tu llamado de alerta. Aprovechalo.
0: Sí, por favor. Eso es como también el mismo tema que ahora nos estamos dando cuenta de que lo que siempre te decía tu abuela de te va a quedar ciego por estar pegado de la televisión. Ay, Dios mío, sí. No es, no es completamente mentira. Resu y que de
1: hecho es parcialmente verdad.
0: Exacto. Eh, resulta que no usar tu visión a distancia en los años de desarrollo causa problemas de miopía en la gente.
1: Entre otras cosas, que causa estar pegado a una pantalla en el cerebro? Pero, como dijimos, eso tema para otra conversación. Sí,
0: o sea, salgan para afuera, por favor. Salgan para afuera. Y los carajitos también, sáquenlo para afuera. Por favor. Así mismo, con doble redundancia.
1: <risa> sáquenlo para afuera. Sí, sí. Ay, mi madre. Bueno, este, este episodio definitivamente fue todo un viaje. ¿Con qué tú te quedas?
0: <risa> Uy, eh... Con que yo debería tirar mi celular en un zafacón o algo así. No, mira, realmente yo quisiera poder, como en, en mi fantasía, más fantasía. No, no necesitar mi celular para nada más para cosas puntuales. Pero realmente ya yo no veo una forma en la que eso vaya a ser cierto. A menos que se acabe el mundo y de repente el internet desaparezca completamente. llegue un meteorito y se lleve de que toda la línea de, de, de teléfono. Que... No sé si eso es un futuro viable.
1: Mm, eh, no lo sé. Meteorito... No es 40. mi área de expertise. Pero si viene, por favor, que me... Gracias.
0: <ríe> y lo que yo quiero decir es ¿eh? como... Seguir trabajando en tener una relación más sana. El problema es que las redes sociales por sí no son malas. Por redes sociales yo he conocido mucha gente chula. Por redes sociales yo he podido alcanzar conocimiento que yo que no estaba disponible para mí de ninguna forma. Eh, por redes sociales yo he podido darle plataforma a la comunidad que manejo de FreeJS. Por redes sociales yo he podido conseguir trabajo. Yo he hecho muchas cosas muy, que me han hecho muchos favores a mí en redes sociales. Eh... No es que son malas, pero definitivamente construir una relación saludable con las redes sociales es sumamente importante. Eh, quiero también dar un último comentario y es como si ustedes pueden sus cuentas personales pongan la privada. Si hay algo yo le puedo decir es de que el concepto de la cuenta pública no sirve para nada ya para una gente promedio. Eso tú se lo dejas a marcas, a gente que quiere ser influencers. Que, ...que deberían tener dos cuentas... ...por lo menos... ...una personal y su cuenta de influencer... ...y, y, a, gente, y a proyectos y a vainas así... ...o sea... ...las cuentas públicas no son para pa ser humano... ...y no están diseñadas para eso... ...el escrutinio de que todo el mundo pueda ver... ...todo lo que tú publicas... ...es demasiado ...la falta grande. de
1: privacidad... ...sí, yo creo que a veces uno no cae en cuenta de eso...
0: ...o sea... ...la gente sube fotos de sus hijos... La gente sube fotos de logro. La gente sube fotos de cuando está viajando. Y todo eso está público ahí en el internet para quien lo para quien lo quiera ver. O sea, si yo me voy de viaje por un mes, que yo subo, de que bueno, nos vemos en un mes. Es decir que, y también aparte de eso, si tú buscas mapas en mi perfil, hay una foto tagueada con el location de mi casa. Eh, que
1: Ay, Dios mío. Qué y clinch. la gente no
0: se da cuenta de, la, de las cosas pendejas que, que, que comparten. Sí, que Internet. son como como
1: errores idiotas pero están muy normalizados, entonces como que no lo vamos.
0: Sí, dejen, o sea, l, l, no compartan tanta información. O sea, las redes sociales no necesitan saber tanto de usted eh, Mantengan su círculo más cerrado posible y acepten que, que no todo el mundo tiene que estar viendo que ustedes se compran un carro.
1: Yo estoy de acuerdo. Y yéndome por esa misma línea, yo definitivamente me quedo con dos cosas. La primera, eh, con el autocontrol, con respecto a qué yo hago, qué cantidad de tiempo yo invierto en qué cosa, qué contenido yo consumo. Sentarse a hacer análisis realmente de qué me aporta a mí directamente como persona este contenido que yo estoy consumiendo, yo creo que es demasiado importante. Y sobre todo en esta época que hay tanta información... ...en todos los lados... ...o sea definitivamente... ...sobre todo lo que vivimos en ciudades grandes... ...estamos siendo constantemente... ...bombardeados por información y llega un punto que... ...de verdad el cerebro no aguanta... ...no puede más... ...yo particularmente estoy en un punto que si yo pudiera como... ...dejarlo de mudarme para un campo... ...así de que... ...lejos de la civilización... ...y mantenerme yo sola... ...yo lo hiciera... Yo porque no tengo la capacidad, honestamente, y hay mucho privilegio de vivir en una ciudad, lo ¿okay? que a mí no me interesa es renunciar por una parte, pero realmente yo sí pienso que es como muy importante uno sentarse, sobre todo porque afecta mucho la salud, más de lo que uno se imagina, específicamente la salud mental, que es de lo que estamos hablando. Y la otra cosa con la que yo me quedo es que el Internet es el Internet y la vida real es la vida real, no importa qué tanto se en la una con la otra, en la vida de cada quien. A nivel colectivo, en, o sea, lo que sea. El Internet el Internet, la vida es real la vida es real. Y eso es eso, porque definitivamente yo creo que es como una de las situaciones como más grandes. Como que hay algo que empieza en el Internet y después se vuelve a la vida real y termina en alguien entrándose a la trompa, en alguien suicidándose, en alguien sufriendo algún tipo de, de situación, de episodio depresivo, de trastorno de la conducta alimentaria, de ansiedad, de de lo que sea, de problema económico porque cogí un préstamo para comprar un carro, para subir el internet, para que la gente me vea, o sea, como que son tantas cosas que de verdad, cuando uno se sienta a pensarlo, y podemos sonar como viejo, como la gente vieja que nada más, pero es la verdad, o sea siéntense, el que esté escuchando esto y analice realmente mi vida es real, ¿cuál es? ¿es el internet o es, o sea yo creo que ya me he quedado con eso, en fin hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, Cristian. Gracias, Sara. <ríe> si se quieren poner en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Wow, caímos de nuevo en el gancho, pero <ríe> todo bien. Eh, estamos en Twitter y en Instagram, arroba ADC el podcast, o a través de nuestro correo electrónico adcelpodcast@gmail.com. ¡Hasta la próxima! Bye.